0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios. Olá, meu nome é Mariana Paz, eu sou professora de junta e pesquisadora de engenharia na Universidade Federal de Juiz de Fora aprendendo empreendedorismo, tecnologia da informação e gestão da inovação. Sejam muito bem-vindos ao podcast da WSérie Ensaio do Futuro. Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a
1: Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na VoIP, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá!
0: Gente, a nossa convidada de hoje ela é muito maravilhosa, sabe? é uma unanimidade nas minhas prospecções. Desde o ano passado, que a gente vem buscando nomes bacanas para trazer aqui para vocês, ela foi citada em todas as pessoas que eu consultei. Mas, contariando esse dito popular sobre unanimidade, ela é, sem dúvida, uma unanimidade é, inteligentíssima. É a Lígia Zottini. Eu fiz uma lista aqui do que, que ela é, né? Pesquisadora futurista, mãe recente, que é super importante a gente falar esse detalhe. Ela tem uma extensa passagem por empresas assim que são ícones na área de tecnologia. É fundadora da Voicers, ou seja, ela é mais uma dessas figuras abduzida, raptada pelo propósito da educação e do desenvolvimento de pessoas. Isso muito resumidamente, não é, Lígia?
2: Ai, Mari, uma honra estar aqui, que delícia ser apresentada dessa forma e, como você disse, é um dos meus primeiros compromissos pós-licença, eu estou voltando, é uma forma muito especial e carinhosa
0: de voltar, então, obrigado pelo convite. Ai, muito obrigada você por estar aqui. Lígia, eu não vou nem me enrolar, mas eu quero conversar muito com você. Eu percebi nas suas tantas entrevistas, palestras, né, o uso de expressões que elas não são muito recorrentes ainda na área de tecnologia, é uma coisa bem sua, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? E a gente até emprestou uma dessas expressões para dar título né, a esse encontro que a gente está tendo aqui, que é tecnomagia. Né? E depois que a gente conheceu o significado dessa expressão, ficou impossível a gente usar outro nome também, porque ficou perfeito. Mas eu queria muito ouvir das suas palavras, o que, que você quer expressar com a escolha desse termo tecnomagia?
2: Eu acho que eu levei muito tempo para chegar nele, né? uma vida inteira, uma jornada de uma vida. Eu estou com 41 esse foi o título do meu TED do, é, Blumenau do ano retrasado de 2019, de maio de 2019. E eu acho que por muito tempo eu só mostrei o lado tecnológico da Ligia, né? É, e desde muito menina. E aí quem quiser ver a história inteira é só fazer lá TEDx, Ligia Zottini, Tecnomagia, que vocês vão encontrar os 15 minutos de fala. Mas brevemente é. A, muito menina, por volta dos 15 anos, eu ganho o meu primeiro computador. Era um verão. E naquele mesmo verão, eu caí no meu colo, assim, na biblioteca do meu tio, o livro Eram os Deuses Astronautas, é, e eu vi uma foto muito icônica naquele livro de um ser muito antigo, né, da, da civilização maia, debruçado naquilo que parecia um computador. Hoje, 25 anos depois, parecia muito óbvio chamar aquilo de computador, mas eu tinha acabado de ver na minha vida uma situação daquela. Então, para encurtar, eu eu fiz uma jornada né de buscar a carreira pela tecnologia. Eu sempre acreditei que a tecnologia seria ferramenta e base para progresso humano. É, toda vez que uma máquina está mais desenvolvida, é, ela acaba ocupando um lugar onde a humanidade é sempre usada como máquina, né, historicamente falando. Então, vai libertando a gente para poder viver um pouco mais essa missão de ser humano. E, e ao passo que eu fui buscando também essas histórias ancestrais, dessas civilizações egípcias, maias, astecas, Eu viajei o mundo inteiro, então a minha carreira acabou se desenvolvendo para uma carreira global, para cada lugarzinho do planeta que me mandavam como centro tecnológico, pelas empresas que eu trabalhei. É, eu dava um jeito de correr lá no fim de semana, tirar um extra ali de dias, para eu poder também visitar essas civilizações ancestrais. E aí eu faço um paralelo entre as tecnologias que tinham lá, as tecnologias que tinham aqui, e por que, que elas desapareceram. Tá? Tem, um, tem uma correlação, um pico de desenvolvimento. Se ele é só tecnológico, ele não é suficiente, Mara. Ele precisa ser humano também. Se isso não está equilibrado, é, historicamente, pelo menos, quando a gente estuda história né, ancestral, arqueológica, elas desaparecem. Então, tem algo que, que acaba fazendo com que seja uma guerra, seja uma catástrofe. É, não tem alta tecnologia e baixa humanidade. A natureza dá um jeito de se equilibrar e acho que isso faz um pouco da, da, daquilo que eu acredito. E aí, para brincar, é, tem uma frase do Arthur Clarke, que é o criador lá do 2011 no espaço, que ele fala que toda tecnologia madura não se difere da magia. E aí, por isso que eu trago esse, esse nome, né? Quando eu escuto essa frase, essa história da minha vida, eu falei, bom, acho que traduz em tecnomagia. Por quê? Porque a tecnologia madura e a magia ela é capaz de dar um encantamento muito grande, de mudar as coisas rapidamente e trazer uma certa, um certo progresso uh, acelerado. Eu acho que as duas coisas se completam. Então, eu, eu conto muito essa história através dessa frase da Tecnomagia.
0: Não, essa junção é muito maravilhosa. Ela comunica, inclusive, com um outro conceito que eu vejo você usando muito também na sua fala, que é o de soft economy, né? Que é justamente isso que, que foi essa ponte, na verdade, que você falou, né? Que a gente podia explorar mais, a economia da confiança, né? Que seria o, o contraponto, né? uma, uma espécie de substituição, uma transição, na verdade, o termo que você usa, né, para o modelo que ainda é vigente de hard economy, né? Economia mais dura. Mas você acha que é essa transição? ela está acontecendo de fato, ou ela está mais para um ideal que deveria acontecer para aproximar a gente dessa relação que precisa ser, né, de fato, saudável entre o ser humano e as tecnologias?
2: Não, Mari, eu acho que é, depois do ano passado, né, a gente ainda está no, no, no meio de uma pandemia, mas né, já bem caminhado, quase um ano, aí a semana que vem, a próxima semana, uh, o que eu posso dizer é que é, quando a gente lança esse, esse enquanto plataforma, ecossistema do voice. A gente lança esse conceito. O conceito mesmo de hard soft não é nosso, não é meu. Ele é do Amit Goswami no livro dele de Economia da Consciência, mas a gente desenvolve uma metodologia para tentar traduzir esse conceito. Então, como ele, ele é um físico quântico, ele pega muito essa noção de sutil né, que ele fala que 99,99% ,99 de todas as coisas, elas estão nesse vácuo, nesse que a gente acha que é vazio, mas ele chama de sutil. Tá? É aquela cena do Matrix, manjo, que está lá o, o Nil com o menininho da, da, da colher, e a colher tende, e ele fala, mas como é que você faz isso? E aí ele fala, cara, não tem colher, entendeu? 99,999 não é matéria, a matéria é só o 0,001%. Então, dentro desse conceito como um físico quântico, numa base quântica, ele traz essa, essa situação econômica, tá? É, dito isso, o que a gente fez lá atrás em 2018 foi lançar essa pesquisa e tentar entender onde já estava realmente acontecendo todas essas coisas, e aí tem um outro TED, eu estou dando todas essas referências porque meia hora de conversa é insuficiente para trazer com profundidade então o outro TED que eu fiz no final desse mesmo ano de 2019, que fala o mundo do futuro e o futuro do mundo, eu, eu desbravo o que é essa hard, essa soft economy, e eu dou exemplos porque a gente trabalha em quatro áreas com ela tá? toda economia, ela pode ser é, classificada de muitas formas, mas aqui a gente trabalha em quatro áreas, que é a concepção de infraestrutura, a concepção de dinheiro, ou seja, de fluxo financeiro, a concepção de conhecimento e a concepção de relações. E aí desde a pessoal, profissional, energética, espiritual, comercial, todas as relações humanas. Desse lugar, é, o mundo já está em transição. E a gente veio observando, principalmente o ano passado, que essa nossa vontade de ir logo para o futuro, e parece que ele não chega e não chega nunca, uh, a gente quer fazer uma linha reta. Aqui nos Royce a gente usa soft economy para novas economias e hard economy para economias clássicas, mas parece que o mundo acha que economia clássica é economia velha e não serve para mais nada, e a gente tem que pular para o futuro. E o que a gente vem observando nesses últimos anos, trabalhando com a metodologia, aplicando empresas, em grupos, com pessoas, em diversos treinamentos, é que não é uma linha reta, Mari. É, na verdade, é a transição, quando a gente chama de soft economy, os mapas de transição para futuros desejáveis ou para novos futuros, novas economias, novos ecossistemas, sua melhor versão como pessoa e organização, é, tem mais a ver com você ter muita certeza de quais são as forças que você quer da antiga economia, da economia clássica, que ela é dura, o hard é de duro, mas é também de sólido. E depois do ano passado a gente viu o quanto que a gente precisa de solidez, até mesmo para tomar as decisões de se tornar mais é, sutil, que é o soft, ou então flexível, que também é soft. É, eu acho que desse lugar, dessas perspectivas, a gente tem muita coisa para trazer esse ano, tem uma, tem uma reformulação na metodologia, tem, a pesquisa ela foi aprofundada e a gente vai trazer esse conceito de você não, precisa, não é uma linha reta. Mapas de transição significa que você pode ajustar qual é o equilíbrio que você quer para fazer a transição para esses cenários futuros. E a gente vai fazer muita coisa ensinando vocês a traçar os seus próprios cenários, depender muito menos de pessoas como eu, é, que faz cenários, e que vocês possam ter também essas ferramentas. Então, esperem essas, essas próximas, esses próximos capítulos de Software
0: Economy by Voicers. Ai, que ótimo! Isso comunica muito. Quando eu estava vendo, principalmente quando estava vendo você falar sobre a área de saúde, com um conceito antigaço, né, que são dos ciclos de Kondratiev, né, que é um economista russo, lá, né, da década de 30, com certeza você conhece, né, e o cara previa os, os, os ciclos econômicos, justamente com, essa, com esse desenho que você fez, né? Que, e até o que você falou lá no início, né? Que esses ciclos são basicamente divididos em 50, 50 anos, é, sempre impulsionados, né? Impulsionados por uma ruptura tecnológica, a gente chega no ápice e eles são quebrados por alguma coisa de caráter mais humano, né? Que, e o mais louco é que o, o ciclo estava batendo em 2020 né? essa quebra. Exatamente, e por um fator né, que todos nós conhecemos né, aqui, e ele fala justamente, comunica muito com a sua fala sobre saúde, porque ele fala justamente sobre essa quebra, é, quando a gente acha que na verdade o ciclo da TI, né que era o último ciclo, ele está em ascensão, na verdade ele está sendo rompido, e alguns estudiosos, que continuaram estudando que ele fala, né, é, sugerem que está começando da saúde holística, né, que tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com o que você falou sobre soft economy, porque o seu exemplo é a substituição da hard medicina, né, desse efeito black mirror, né, sobre humanos, todo mundo falando muito disso, né, superman etc e tal, né? Então esse desfoque que você queria que você explicasse um pouco melhor sobre tá bom. como que a soft economy pode ser aplicada a esses setores, como bem você falou da saúde, é possível a gente já pensar isso na área de engenharia, soft engenharia, soft educação, essas coisas?
2: Sim, eu acho que quando eu lancei o conceito eu fiz muita, muito, muitos trabalhos em três áreas, que foi soft medicine mesmo. Essa, aí a gente dava a provocação, né? O futuro da medicina ou a medicina do futuro. Fiz também no direito com a mesma provocação, né? E fiz também na educação. Não, não que são as áreas mais clássicas das profissões, né? Elas são antiquíssimas. E, e requer muita, muita reconstrução para continuar sendo relevante nesses novos paradigmas. Então, vamos pegar o da medicina, que eu acho que você trouxe muito bem. É, depois também posso pegar o, o do, da educação, que é a paixão. Eu acredito que quem está aqui gosta de educação. Mas quando a gente é, vê lá no livro do Amit, ele, ele mesmo traz essa, essa, esse conceito, que é o quê? Se a gente chegar num patamar... Uh, de continuar adoecendo como a gente está adoecendo, com o nível de consciência social que a gente tem, ou seja, nós temos sistemas de saúde, seja o nosso aqui, SUS, que é incrível, né? é, parênteses, se a gente não tivesse tido SUS nessa, nesse surto, a gente teria tido muito mais problemas. Tem países, mesmo como os Estados Unidos, que é tudo privado. Então, é, ele fala assim, mesmo quem tem só privado como os Estados Unidos, ou quem não tem, ou quem tem como a gente aqui público, tem um limite, para as pessoas adoecerem, a gente viveu isso é, com essa pandemia. A hora que alguma coisa veio e que adoeceu as pessoas em massa, e nem é tão, ela nem mata tanto assim. Na verdade, o que acontece é, a hora que eu preciso de, um, de tecnologia para poder atender as pessoas que estão com problema, é, como a, a, as que precisam ser entubadas por conta do vírus, é, eu, eu tenho uma falência, né? Não pegando o exemplo do vírus, porque é uma coisa muito agressiva, mas as, as doenças, por exemplo, como uh, a parte de infarto, a parte de câncer, ele dá uma série de exemplos ali que não adianta fazer hard medicine, que é o quê? A máquina que vai fazer a previsibilidade do diagnóstico, por exemplo, a inteligência artificial dando diagnóstico de câncer, ou então uma máquina super precisa, operando um tumor super difícil. A gente já tem tecnologia para isso e vai ficar cada vez mais madura. Ele falou assim, que não adianta fazer só hard medicine com tecnologia de ponta. A gente precisa trazer o sutil para essa mesma medicina. Então, se a máquina vai fazer aquilo que hoje o médico faz, o diagnóstico que é difícil de dar, operação que é difícil de fazer, a máquina vai fazer. O que vai fazer o um médico, então? o médico vai fazer aquilo que é pressuposto como hoje integrativo, sabe? As medicinas integrativas, ou seja, as preventivas. É, é, é quase como a gente voltar para aquele conceito da medicina chinesa, onde uhum. é, eu sou remunerado se o meu paciente não ficar doente. E para isso, eu preciso olhar para ele integralmente. É, eu preciso fazer com que ele entenda o papel dele na cura. Porque a, gente, a, a maioria já entendeu que eu tenho um papel na minha doença, tá? Tá? Eu, eu sou corresponsável, de alguma forma, por adoecer. Seja porque eu estou trabalhando demais, a doença sempre significa alguma coisa, primeiro psicológica, depois no corpo. Mas a gente tem dificuldade de entender o nosso papel na cura. Né? Então, esse médico, com todas essas partes integrativas, seja com é, um tratamento junto com um psicólogo, com alguém que faz meditação, com alguém que vai trazer uma, uma, uma acupuntura ou uma uma parte é, de, de energética, tudo isso a medicina integrativa já está pressupondo na sua na sua no seu, nas suas prescrições de saúde. Então, os médicos mais futuristas que eu encontro não são só aqueles que sabem operar com mão mecânica a, de precisão milimétrica, são aqueles que sabem lidar com seres humanos que precisam aprender sobre seus processos de saúde e cura, e não só sobre seus processos de doença. Então, isso é soft medicine. Porque soft medicine, do ponto de vista tecnológico, não vai ser feito pelo humano, entendeu? Mesma coisa, a educação. Então, assim, o paradigma da educação do futuro não é mais sobre conteúdo, sabe? É sobre experiência. E eu vou falar bastante disso num encontro grande de educação no mês que vem, que é... é Acabou, a gente já viu aqui, a gente está vendo de perto as crianças sofrendo. Quando a gente tirou dela uhum. o mundo físico, e elas ficam só jogadas ali na, na, na no conteúdo. O quanto que isso é sofrível? Então, o paradigma maior é que tiver uma inteligência artificial fazendo jornadas individuais, realidades imersivas que vão dar para a pessoa a possibilidade de experimentar a história. Sei lá, vamos aprender sobre história romana. E eu vou lá viver, sei lá, um centurião. Eu vou viver um imperador. Eu vou ver um escravo romano. É, eu não vou estar tá mais passando só conhecimento, eu vou estar tá passando memória sintética. E desse lugar, a gente vai mudar completamente a relação de educador e educação. Educador muito mais como arquiteto de memórias, seja elas você levar no museu, levar lá no resto que sobrou de Roma, seja você botar a pessoa dentro de uma narrativa romana como se ela estivesse vivendo naquele tempo. Você vai estar tá dando memórias para ela. Conhecimento e conteúdo, vai ter um monte de assistente virtual, esses que a gente tem em casa aqui, que nem a Alexia, uhum. super maduros, que vão. Ah, eu preciso saber a data específica do nascimento daquele imperador, você fala e volta para você aqui no ouvido, entendeu? É, não vai ser mais sobre conteúdo, vai ser sobre memórias. Então é um pouco do por onde o soft entra, entendeu? O humano, ele precisa deixar para a máquina aquilo que a máquina vai fazer melhor do que a gente, e que a gente vem sendo usado como máquina, é, e de uma vez por todas pegar essa habilidade de criar, de cuidar, de cocriar, de curar, de expandir, que a gente vem usando pouco ao longo da nossa história, mas que também está tudo bem, nos trouxe até aqui.
0: Nossa, gente, que maravilhoso que está sendo gravado, a gente vai mostrar para os nossos filhos no futuro, a gente já estava falando isso aí, olha, olha isso aqui, a gente vai falar, agora tem uma discussão que tem tudo a ver com essa questão, principalmente da educação que você citou, que é uma discussão que também está vindo muito em voga sobre em torno do acesso que é muito desigual ainda as soluções tecnológicas, por exemplo, essas que seriam, né que se fosse neutro esse acesso, eh, eu acredito que ele abriria, sim, caminho para um modelo de vida para todo mundo, mais leve, mais fluido, em todos os sentidos, né? e para todo mundo você já usou isso, inclusive, no seu TEDx também, né? Todo o trabalho que a máquina faz melhor que um humano é um trabalho desumano, né? Mas, por outro lado, a gente está observando também que o poder sobre essas trajetórias tecnológicas, quaisquer que sejam, para qualquer área, ela está muito concentrada, está muito concentrado nas Big Techs, em poucas empresas, empresas muito ricas, e elas parecem elas supostamente não estão muito preocupadas com a humanização do trabalho, parecem que não, né? Então, você acha que isso pode alargar esses abismos sociais, sobretudo em países é, em desenvolvimento, né, como o Brasil, assim?
2: Mari, essa é uma pergunta de muita, muita reflexão, sabe? Eu acho que é, a gente divide o mesmo espaço, planeta Terra, a gente não divide ao mesmo tempo, tá? É, quando você olha as diversas, as diversas comunidades, você pode pegar cidades, países, pode pegar municípios. É, é, quando você está fora dos grandes centros, que é onde a tecnologia chegou, e não só a tecnologia, mas a diversidade chegou, porque as pessoas mais diversas vêm para esses grandes centros, buscar suas, as suas sobrevivências, as suas formas de vida, sua, enfim, seu desenvolvimento, você ganha repertório, tanto tecnológico, tanto de dinheiro, tanto de, de conhecimento, quanto de relações, que são os quatro pilares que a gente trabalha, sabe? É, e desse lugar, é, é ok, por enquanto, por enquanto, a gente ter vários níveis de tempo acontecendo. Então, de repente, você está numa grande cidade aqui do Brasil ou do mundo, você está no presente, você sai um pouquinho dessa grande cidade, você começa a ver que falta não só repertório tecnológico, falta repertório de visão de mundo também, sabe? É, você encontra uma série de coisas que ainda parece que estão no passado, seja de origem de preconceito, seja a forma de comercializar alguma coisa, vai chegando em camadas esse futuro. Desse ponto de vista, eu acho que, por enquanto, ok. Tá? Eu estou sempre observando se, essa, se esse paradigma vai ficar perigoso. Mas, por enquanto, ok, porque eu acho que as pessoas têm o seu tempo de maturação. Tem aqueles que são early adopters, né? que, que adotam antes qualquer coisa e se tornam referência para outros. E acaba gerando esse processo de educação por escada. Né? É, a gente acaba vendo que as coisas são dessa forma. Alguns capturam esse futuro e depois distribuem. Então, por isso que eles chegam em camadas. Por outro lado... É a gente tem uma dificuldade muito grande quando o mundo começa a ficar uh, de novo dentro das suas fronteiras. Seja por uma necessidade de saúde, né? a gente não pode mais viajar, seja por uma necessidade econômica, a gente vai estar às vésperas, quando a gente resolver esse lance da vacinação, que todo mundo tiver vacinado, a gente vai encontrar economias bastante é, fragilizadas ao redor do planeta. Seja economias desenvolvidas, seja economias não desenvolvidas, né, em desenvolvimento. Por quê? Porque a gente botou muito dinheiro nesse um ano para ajudar as pessoas, sabe? Os Estados Unidos, em dois meses, colocou dois PIBs brasileiros praticamente. O Brasil colocou de dinheiro aqui para ajudar esse processo é, de pessoas em vulnerabilidade, etc. E tal, o que a gente salvou na reforma da Previdência. Então, assim, com, com isso em mente, é, a gente precisa entender que as tecnologias, elas são neutras como você mesmo disse, elas precisam ser direcionadas para o bem social. Do contrário, a gente começa a ver coisas como os cancelamentos que aconteceram uh, de Facebook, Twitter, Instagram, político tal, etc. Eu não vou entrar no mérito se ele merecia ou não ser calado. Eu vou entrar no mérito, sim, né, do poderio que se tem de calar né, democraticamente pessoas da uh, melhor, ditatorialmente pessoas que estão tentando exercer aquilo que acreditam, entendeu? Uh, hum. Eu tenho muita dificuldade em entender é, esse futuro aonde empresas tecnológicas têm tanto poder sobre as pessoas porque elas têm acesso a dados, sabe? Os dados, eles precisam ser uh, de uma vez por todas devolvidos para as pessoas. A gente está começando a falar sobre cultura de dados, mas de uma forma geral, a gente não sabe nada. E aí... Desse lugar é saudável o futuro chegar em camada, sabe? Porque a hora uhum. que eu não, eu não tenho essa cultura de dados, que eu entrego a minha vida inteira ali, que eu abro desde as minhas emoções a, 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 aquilo que está mais guardado, esquecendo que tem alguém capturando cada movimento digital que eu tenho é, e eu sou passível de ser manipulado, eu acho que é, que é melhor chegar devagar, porque a gente precisa acertar ainda esse lugar de... Empresas tecnológicas, responsabilidade social, da, 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 né, enquanto comunidade, a, a, o quanto o governo vai nos ajudar com isso ou não, porque precisa de políticas públicas junto com o privado, e de uma forma geral, o quanto as pessoas vão estar tá realmente entendidas que o que elas fazem na internet é mais do que só diversão, conversa, leitura, elas estão traduzindo a linha do tempo delas. Não coincidente, o Facebook chama de linha do tempo tá tudo guardado.
0: Exatamente. Eu vejo também essa questão, essa bifurcação interessante. porque é, Ao mesmo tempo que a gente está vendo essa questão dos big techs né, e essa preocupação das pessoas, será que vão haver super-humanos? E aí a gente vai ter essa, essa coisa. É justamente dentro das big techs que está surgindo esse movimento paulatinamente, né, de algumas pessoas, né, eu mesmo vivi isso, tava estudando louca data science há anos, e de repente em algum momento eu falei assim, não, mas eu gosto mesmo de inovação social, eu tô indo contra o meu movimento aqui, eu tô traindo o meu movimento, e na verdade não, né, eu acho que tem um monte de gente despertando de repente nesse sentido, né, é, e você vê alguns exemplos, assim, desse oposto, consistentes, porque, por exemplo, aquela no dilema das redes, né, eu esqueci o nome daquele rapaz que né? que... que que falou mais, né, enfim, lá no, no documentário, e ele tem toda um, uma organização, porque a gente vê alguns trabalhos pontuais, né? Dessa ligação do uso bom, do uso para o bem da tecnologia, né? É, mas assim, sempre em, em isolados, pontuais, você vê isso, isso enquanto movimento já acontecendo? Um monte de gente, de repente, migrando para o lado bom da força? Boa. É, como
2: pesquisador, eu preciso olhar todos os sinais, né? A gente tem metodologias que, que, que acabam trazendo sinais. E nesse TED que eu falo de futuro do mundo, mundo do futuro, eu trago ali algumas comparações. Eu vou, vou trazer para vocês só uma, mas a gente pode. É só para vocês criarem a mentalidade de como olhar para as coisas, sabe? Quando você. A gente tem todo o drama lá de, de devastação da Amazônia, de, de, de perder a terra para queimadas, enfim. É a gente tem toda a parte de poluentes, enfim, que sai nesse nesse, nesse lugar de infraestrutura. Quando você olha, o principal motivo para isso, e ontem foi legal, quem assistiu o Jornal Nacional, apareceu lá uma, uma informação sobre uma das cidades que mais polui, o município que mais polui no Brasil é um município que basicamente vive de pecuária, sabe? Ele polui porque o gás carbônico sai, da, da, enfim, do gado e basicamente da, 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 da queda das árvores, né? Porque se, se tira árvores para colocar o gado, que também gera o CO2 e volta naquele processo ali gigantesco. É, ali é um problema. A pecuária ela, ela tem esse problema grande de devastação de uma Amazônia. É, ela, toda a parte da, da alimentação, boa parte do, do, do cereal do mundo, metade vai para alimentar realmente, poderia estar alimentando a, a humanidade, vai alimentar esse, esse, esse gado, que poucas pessoas conseguem consumir a carne, porque a carne é cara. É, tem a água envolvida, enfim. Quando eu olho para o outro lado, é, dessa mesma infraestrutura, desse mesmo tema, mas que eles geralmente não aparecem juntos no mesmo, no mesmo artigo do jornal, no mesma reportagem. É, eu pego lá uma, um, uma, uma tendência mais soft que diz assim, é, de 2012 para 2018, o número de vegetarianos no Brasil dobrou. São quase... É, 15% da população brasileira, esse número é muito grande, a gente só pede para a Índia, a gente acha que todo mundo na Índia é vegetariano, não é, a Índia tem a base de 31% de vegetarianos e o Brasil é a segunda nação mais vegetariana, ou que se declara vegetariana uh, do mundo. Uh, essa tendência fraca, por enquanto, que aparece de um lado, Automaticamente começa a afligir ou começa realmente a, a atingir aquele problema de uma forma muito distante, muito secundária. Se você não quer se tornar vegetariano, olha então a tendência de carnes que não são feitas de carne. Né? Quando um, um Burger King, um McDonald's lançam lanches que não são feitos de carne, significa muita coisa já também mudando. Então, eu acredito que é, eu dei o exemplo de alimentação versus infraestrutura que a gente combate e que todo mundo, de alguma forma, fica compadecido com a queda da floresta. É, eu posso dizer um milhão de exemplos, mas para vocês terem uma ideia, que eu acho que todo mundo é tocado de alguma forma, de 2012 para cá, teve um avanço muito grande, não só de aplicativos, porque foi 2012 que as pessoas se tornaram mobile, né? que os celulares inteligentes ganharam a mão das pessoas. É, eu brinco que o número de aplicativos que apareceram de 2012 para cá foi a quantidade de formas terapêuticas, que a gente fala abertamente, é, hum. também, então assim, antigamente hum. você tinha o psicólogo, você tinha algumas linhas espirituais, né, que te ajudava também, ou então tinha o reiki, que todo mundo já conhecia, e era só, hoje em dia, tem constelação familiar, tem Teta healing tem, se eu for elencar aqui, é, a quantidade de, de terapias, além das terapias clássicas que a gente tem, é a quantidade de aplicativos que apareceu, tá? Numa brincadeira muito, muito particular aqui. Mas isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão abertamente, não só falando de, mas buscando isso, entendeu? Uhum. Eu brinco que o próximo sair do armário, Mari, é a gente poder falar abertamente sobre as orientações espirituais, energéticas, metafísicas que as pessoas já estão exercitando, uhum. e que, é E, de repente, tem lá a, a, o presidente da empresa ou a presidente da empresa e tem um gerente, uma gerente dessa pessoa. Ela sai correndo na hora do almoço para fazer uma acupuntura sem saber que a gerente é acupunturista no final de semana, entendeu? Então, assim, é, eu acho que a gente precisa falar mais abertamente desse lado que nos faz mais humanos. Né? O tal do super-humano, eu não acredito que vai ser colocar chip no cérebro. Eu acredito que o super-humano vai se desenvolver todas essas tecnologias biológicas que a gente já tem. Né? Essa, capac... Essa super-intuição, o teu corpo fala, entendeu? Eu acredito que tem muita coisa acontecendo e tem sinais muito fortes já, como pesquisador, eu consigo ver. Eu acho que muito da minha fala, quando eu consegui sair do armário com esse TEDx, eu vi o quanto as pessoas estavam prontas para falar poxa, eu também né? É, você é pesquisadora, você faz tecnologia, você tem uma carreira executiva, mas você também acredita que tem algo a mais do que só na essa matéria que você Então, é, eu, eu, eu também. Exato. Sem você desmerecer tudo aquilo que a gente faz na, na, na ciência, na matéria e também não é só de ordem é, de fé e de religiosidade. É um lugar onde você é uma tríade, você é um ser é, físico, emocional e energético. E a gente precisa começar a conversar dessa terceira, desse terceiro pilar, né? que é por onde as tecnologias vão nos ajudar, sabe Mari? A gente vai comprar óculos de realidade virtual achando que é videogame e vai aprender sobre mundos mais sutis, invisíveis, sobre poder voar, sobre poder se desmaterializar. Vai ajudar a gente a entender esse mundo que hoje ainda é colocado como religiosidade fica no final de semana.
0: Aí eu fico até ansiosa pelo futuro. Eu só vou, gente, eu sei que assim, o tempo está curto, mas eu queria fazer só mais uma pergunta que eu acho que é importante para todo mundo. E eu acho que comunica super bem com essa questão da, da soft e hard economy, que comunica um pouco a questão de soft skill e hard skill que a gente está falando tanto, né? Diante de tudo que a gente conversou aqui e sobre essa questão da espiritualidade também, né? Quais as habilidades, aí eu coloquei pessoais, grandão, né? E profissionais ainda precisam ser desenvolvidas. Especificamente para a gente fazer o uso mais humanizado das tecnologias. Uso para a gente, uso para os outros, uso para quem desenvolve, uso de forma geral, assim.
2: É... E o que eu posso trazer é que eu acho que o futuro, ele é realmente female, sabe? E aí o female... É, eu gosto da palavra no, no inglês, mas poderia ser também no português, feminino, né? tem, um, tem um masculino dentro desse feminino, tem um meio dentro desse meio. Uh, a gente está fazendo as máquinas, a nossa imagem e semelhança de arquétipos masculinos. Tá? Quando eu falo de comando, controle, planejamento, precisão, insights, previsão, uh, ou então é robótica, é força física, força motora, uh, sabe? Lava tudo e começa de novo no quarto que vem, no próximo quartil. É, a máquina vai poder fazer isso melhor. Né? O humano ele não tem essa precisão que a gente precisa para exponenciar uma série de coisas. Então, as máquinas elas estão sendo operadas e criadas e, e pensadas nos arquétipos masculinos. Uh, o que vai sobrar para os humanos, né? A gente brinca, é, é poder resgatar esses arquétipos femininos, que aí é muito, conversa muito com soft skill: então, criatividade, empatia, resiliência, acolhimento, rede, é, você poder, né? ter essa intuição sendo trazida para o mundo dos negócios, para o mundo que é, é do coletivo, sabe? Então, eu acredito que esse resgate, por conta das máquinas fazerem tão bem aquilo que é, são os arquétipos masculinos, a gente vai ter ser convidado, homens e mulheres, a ser convidados a olhar para esse feminino. Então, quando me perguntam qual seria a melhor forma de falar para as mulheres nesse, nesse, nesse Dia das Mulheres, é, o que trazer, né? como trazer mais mulheres, eu... Devolvo dizendo como trazer mais feminino, sabe? Porque as mulheres estão chegando lá. A gente está aí na terceira geração. Elas chegaram lá como gênero. Nós chegamos de alguma forma. Tem muita coisa para ser feito. Tem uma desigualdade gigantesca de uma pancada de coisas. Mas estão chegando. E elas vão ser resolvidas em duas gerações, se tudo der certo. O ponto é, não é só o gênero que precisa ser trazido. É também o arquétipo. É, eu chego lá, e quando, quando eu estava executiva de altas corporações, eu cheguei lá e eu fui executiva operando pelo arquétipo masculino. Eu não podia trazer uma reunião de forecast, de previsibilidade, de planejamento, a minha intuição, por exemplo. E é, aparecer uhum. a louca, entendeu? A louca do Haribo, uhum. entendeu? Não, e hoje o que eu faço no, muito no meu trabalho aqui no Voices, né, com o sistema, a gente usa muito a intuição das pessoas, sabe? Quando chega numa reunião, a pessoa, poxa, eu tive um insight, eu tive uma intuição sobre isso, talvez a gente não deveria colocar dessa forma ou evento nessa data. A gente respeita muito isso, sabe? Porque é um exercício de trazer é, é, esses arquétipos femininos para esse lugar de liderança também. Então, eu acho que esse soft skill se traduzem nesse futuro feminino, que é o melhor do feminino e do masculino em ambos os gêneros.
0: Ai, fala maravilhosa. Eu tô vendo que tá bombando aqui, mas eu tô viajando aqui na sua <risos> Bárbara, tem pergunta pra caramba aí, né?
1: Olha, a participação do público tá sensacional. A gente já teve <risos> mais mensagens no chat, todo mundo falando que, assim, conhecimento pra caramba, muita Forma de ver diferente do que a gente vê por aí, da forma tradicional que a gente lida. E a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês é do Tales. Oh, ele perguntou assim, Lígia. além de aprender com nossa própria humanidade, você acredita que devemos explorar mais a inspiração na própria natureza por meio da biomimética, avançando a tecnologia em nossa sociedade? Ai, maravilhoso. Eu poderia falar aqui desse tema
2: mais uma hora, mas eu digo que sim. Eu tenho uma grande amiga, que é uma das referências aqui no Brasil, América Latina, enfim, planetárias, que é a, a Alessandra Ale Araújo, procura é, Biomimética Inspirations. Eu acho que ela tem todo um trabalho que conta sobre isso, mas sim, eu acho que tem um retorno não só à natureza, mas ao natural. Sabe? Tecnologia sem humanidade é distopia. A gente precisa trazer, e essa humanidade sem natureza, sem o natural, é, é incipiente. Então, tem esse resgate. Não à toa a gente está vivendo todos esses bombardeamentos de, de resgate, de diversidade, de natureza, de natural. Está tudo junto agora. Tem, tem um porquê, gente. Em 20 anos, as tecnologias que a gente está falando hoje, que eu falo tanto, elas são hoje brincadeira de criança. São todas beta version, elas não estão maduras, elas não funcionam da forma que elas deveriam funcionar. É aquele tijolão, sabe, de celular... Em 20 anos elas vão ser extremamente potentes. É, a gente precisa de uma outra de uma outra camada de pessoas para poder operar essa essa potência tecnológica. Eu acho que olhar para essa biomimética da natureza não tem nada mais é, compartilhado e é, em nem, não tem um project manager é, acho que não tem um project manager que é responsável por trazer a primavera. Todas as coisas juntos, concatenam e
1: a primavera chega. Eu acho que é um pouco desse lugar que a gente tem que olhar assim. Boa. A próxima pergunta, então, é da Júlia. Lígia, sabemos que, há um aumento, sabemos que há um aumento dos não nativos digitais no mercado de trabalho. Dessa forma, como as empresas podem promover a relação da tecnologia com essas pessoas?
2: É, a gente está falando bastante, tem bastante colegas trabalhando no mercado e a gente deve sair também com treinamento né, nessa, nessa linha, que é sobre alfabetização de futuros e futuros preditivos, sabe? Quando as pessoas não têm esse repertório, e não é só um repertório de, de não ser digital, eu acho que é repertório do que para que serve aquilo, sabe? Para que, que aquilo, é botar a mão na máquina, muito do que a gente faz aqui no Voices, quando a gente pode estar ao vivo com vocês, não é só falas, né? É, a gente poder levar as máquinas de pontão. Eu tenho óculos aqui, eu tenho é, tiara que lê a, a, a cabeça de vocês, a, rede, a, a parte neural de vocês. Eu tenho uma série de realidades aumentadas, tipo Jedi, a espada do Jedi sobe digitalmente, você vai lutar numa realidade aumentada. É, toda vez que a gente põe a mão na máquina, a gente dá repertório uh, de futuro para as pessoas. É, a gente dá um pouco de alfabetização de futuro. Isso é um pouco do que o Fórum Econômico Mundial falou agora no começo do ano. É, é uma das, das, das coisas importantes que precisam ser feitas. E aí, quando a gente vê que nativos digitais é, ainda são muitos... A gente precisa fazer realmente um esforço de ser ativadores de futuros ao nosso redor, sabe? Desde aquele parente, a mãe, pai, é, pessoas que não veem valor. Tem que ter alguma coisa que ela goste que a gente possa fazer uma ponte para que ela possa se interessar naquilo. As pessoas têm o seu limite, né? Eu brinco que ela tem um equilíbrio tecnológico. A gente não precisa fazer todo mundo ser um codificador, mas a gente precisa dar para as pessoas repertório para que elas escolham até mesmo não serem digitais. Então, ter alguém que não é digital, porque não tem é, repertório, não foi exposto a experiências digitais, é uma das coisas mais, é uma das maiores violências educacionais que a gente tem hoje em dia, sabe? É, você tem que expor as pessoas e as pessoas precisam poder escolher não querer estar lá. Mas, enquanto elas não são expostas, a gente vai ter um, um eco gigantesco. Enquanto o indivíduo, vocês podem ser ativadores. Então, tragam tecnologias, comprem uma Alexa, um Google Home, óculos de realidade virtual chinês que está lá na, na, na banca do chinês ou na, nas lojas americanas, sei lá onde é que elas estão. Tragam as tecnologias e sejam essas pessoas que dêem repertório para outras pessoas, entendeu? Uh, enquanto cidadão, a gente tem que continuar forçando que as nossas lideranças, também se tornem essas lideranças que tragam repertórios em massa.
0: Eu super concordo com essa questão do dar, dar a escolha, né, de permitir, enquanto, né, principalmente nesse tema tecnologia, é, e a gente viu muito isso nessa pandemia acelerado, né, tipo assim várias pessoas se entendiam, se compreendiam como pessoas de, avessas à tecnologia. Né, e precisaram, né, por vários motivos, professores, é, idosos, etc., e aí, uma vez apresentado esse mundo, né, meu pai tem 82 anos e ele hoje está o cara do smartphone, assim, descobriu um outro mundo, aí eu acho, e isso é uma discussão muito importante, que tem a ver com a questão dos tempos que você falou, porque, assim, se a gente vai, a gente faz esses trabalhos, esses projetos sociais também, comunidades, hum. desassistidas, é uma briga que eu compro demais. Porque tem muita gente que vai, né pesquisadores mesmo, que vão para o lado de, não, vamos manter como está, essas pessoas são felizes como são, elas são felizes por isso, justamente porque não foram contaminadas pela tecnologia. Eu sou do tipo de pessoa que fala assim, pera, mostra para ela, apresenta, Bem, vamos trazer. Se ela realmente é feliz assim, tá ótimo. Mas assim deixa, deixa ela escolher, né? É Eu acho isso um crime, tá. realmente. Ô Mari, e assim, é
2: importante dizer para as pessoas que essas tecnologias que a gente tem hoje é difícil para, de repente, algumas pessoas, algumas idades, né, meu avô não, não vai, meu pai o dedo é grande, então eles, é bem limitado, mas pensa que essas tecnologias maduras, um óculos, ele vai ser pequenininho, a maioria dos idosos, vão pegar essa geração que é tão difícil, né, é, eles sabem, eles já usam óculos, então óculos ok, óculos na cara, eles sabem falar, sabem falar, a maioria deles continuam falando, é ele vai falar, então, com o assistente eh, virtual que vai estar tá ali naquele óculos. Ele sabe pegar as coisas, sabe? Então, nesses nesse, nesse sensores que tem nesses óculos, com os comandos de voz, ele vai pegar as coisas no mundo digital. Então, se hoje é difícil, de repente, fazer um, uma, um, o dedinho no computador, o dedinho no celular, pensa que, em uma década, essas tecnologias vão se tornar muito mimetizadas naquilo que é orgânico. Elas vão se tornar muito orgânicas. Então, a internet ela sai das janelinhas, que hoje ainda é uma... uma uma coisa difícil para algumas pessoas, é, e você vai entrar na internet com o corpo, usando coisas que já, já é usável, sabe falar, sabe? Então vai conseguir falar com a internet. Sabe pegar as coisas, sabe? Então vai conseguir pegar as coisas digitais, então de repente ela vai mandar um e-mail literalmente falando, escreve isso, isso, pega com a mãozinha e joga lá a, o ícone na cartinha, sabe? Naquele ambiente digital. Então a gente está muito preocupado em, em migrar as pessoas Uh, por uma tecnologia assim hoje, sendo que em 10 anos essa tecnologia vai estar muito mais orgânica. Então, é importante uhum. que ela tenha uma mentalidade de experimentar, não uhum. somente uma mentalidade digital. Se ela for aberta para experimentar coisas, a hora que a tecnologia tiver fácil, é, ela, vai, ela vai topar, entendeu?
1: Uma última pergunta que eu acho que tem muito a ver também com o que a gente está falando aqui é a do Tiago Araújo. Ele pergunta assim, ó, primeiro, eu tenho uma pergunta. Lígia, parabéns pela abordagem. Não conhecia seu trabalho e estou gostando. Sobre universidade, para onde precisamos ir? Inovação na universidade, em que sentido é necessário? Ai,
0: Tiago! É. Você
2: está falando com uma professora de nascença, né? Eu venho de família de professoras, enfim. Menino, tem tanta coisa para a gente conversar sobre isso. É, eu acho que... A inovação, ela começa por a gente olhar diferente é, a educação, né? E a faculdade é o último pilar dessa educação formal depois de 21 anos. A gente ainda continua treinando as pessoas para um paradigma fabril, sabe? Oito horas de trabalho por dia, cinco dias por semana, eu vou lá todos os dias na faculdade. Eu quero muito ver, quando a gente estiver vacinado, se o legado que a gente está apostando ele realmente vai se, se colocar, sabe? Eu acho que esse hibridismo digital é o primeiro passo para a gente quebrar o Fabril. Então, eu poder ter o paradigma de ver uma aula digital e ver uma aula presencial, sendo que o não é sobre digital e presencial, é sobre conteúdo e experiência. O físico vai ser sempre a nossa versão premium, sabe? É aquela valiosa. E eu não tenho mais, acho que, convencer ninguém que ninguém vai viver no digital, mesmo quando for óculos de realidade imersiva potente, porque a gente gosta mesmo de trocar energia humana, e isso não troca pelo digital. Então, o digital ele é acesso rápido a algumas memórias sintéticas e ponto. É, o, o ao vivo vai ser sempre a experiência. Desse lugar, inovação para mim não é botar inteligência artificial só na jornada educativa ou uh, coisas como uh, realidade imersiva, mas é começar a flexibilizar a mentalidade de educação. Seja a mentalidade de, é, de como você vai organizar a, 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 sua, a sua jornada ali, a flexibilidade da escolha mesmo, só de você ter que enfiar a água abaixo um semestre inteiro numa jornada de quatro anos, de, ou cinco, ou seis, de qualquer curso superior, isso para mim... Eu, como professora universitária, a, a, meu último movimento foi numa faculdade que a gente depois acabou fazendo um spin-off do que a gente acreditava, que hoje chama-se Blocks, né? que é a flexibilização do currículo com gamificação. Os nossos alunos escolhiam a jornada deles, entendeu? Nos quatro anos. Isso dentro das, 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 das diretrizes do MEC, essa coisa toda de fazer tudo direitinho, mas que dá um trabalho pensar é, no individual hoje. Eu não tenho máquinas que façam isso para mim, então a gente tem que fazer com, com a mão na massa. Mas se não tiver essa base preparada, quando as máquinas chegarem, a gente só vai reproduzir com mais força esse movimento Fabril. Então, inovação, para mim, na universidade, passa assim por trazer tecnologia, mas precisa muito mudar a mentalidade Fabril. Conteúdo versus experiência, para mim, esse é o futuro da educação, inclusive na, na parte universitária.
0: Perfeito. A gente vai para... os É primeiro para os insights, agora eu me confundi, gente, eu muito muito presa aqui no negócio, até me confundi no meu roteiro aqui, nem parece que vocês, vocês me deram um roteiro. Ah, maravilhoso. Gostamos de fluxo, isso faz parte do futuro isso. também. Isso. Eu acho que, além dos insights, eu queria, já, porque a gente já está bastante avançado no tempo, agradecer, Lígia, a sua, o a seu, seu aceite, as suas contribuições maravilhosas, assim, é incrível te conhecer, é incrível, já falei isso antes, e Agora, eu queria tornar seu público, assim, você é uma pessoa necessária, não só incrível, não, você é uma pessoa necessária. Muito obrigada por ter participado aqui do nosso programa.
2: Mari, Bárbara, obrigada, Grupo 8 assim, é sempre uma honra estar em ecossistemas, que eu não chegaria a, a, aqui a vocês, ao que vocês são, se vocês não me convidassem, então, para mim, é sempre uma honra poder fazer aquilo que eu mais amo, que é poder essa troca, esse compartilhamento vocês são necessários, eu acho que o que eu faço é só dar um pouco de repertório entre tantos repertórios e se fez sentido para vocês é porque é muito, muito menos sobre o que eu falei mas eu acho que da onde a gente falou, que é esse lugar de, de futuros mais desejáveis então que nós possamos todos é, seguir por aí, eu acredito muito que cenários de futuros trazem pensamentos e pensamentos trazem atitudes por isso que eu trabalho em cenários desejáveis para que a gente tenha repertórios
0: não só de fim de mundo. Perfeito, muito obrigada. Bárbara, a gente tem insights? Dá tempo ou a gente vai deixar para as redes? O que, que você acha? Olha, insights a gente tem vários,
1: mas eu acho que eu poderia assim, resumir todo esse conteúdo em uma frase do Einstein, que eu, inclusive, entrei em contato hoje, né? já conhecia, é a seguinte... A mente que se abre a uma nova ideia jamais retornará ao seu tamanho original. E é basicamente isso. Todos esses conhecimentos foram simplesmente incríveis. E é claro que se você quiser é, entrar em contato com cada um dos insights que a gente pensou, cada coisa que a gente formulou, tem o nosso manual de bordo. Mas é simplesmente esse o aprendizado que fica para mim. Eu tenho certeza que meu pensamento nunca mais vai voltar a ser como ele era antes, porque agora ele já foi revolucionado.
0: Excelente escolha de frase, Bárbara. Gente, muito obrigada por terem ficado até aqui. Eu espero que vocês continuem com a gente. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá!